0: Anda sedang mendengarkan band Report berita hari ini bersama saya, Bernhard Faras. Berita nasional dan internasional Berita pertama, WHO mengubah nama virus corona. World Health Organization atau yang biasa disebut WHO, kini tidak lagi menyebut virus yang merebak di China sebagai virus corona baru atau novel coronavirus, atau ncov. WHO mengumumkan perubahan nama virus tersebut menjadi COVID-19. COVID merupakan singkatan dari coronavirus disease atau penyakit virus corona dan 19 berarti tahun 2019. WHO mengatakan tidak ingin menamakan virus ini dengan embel-embel nama hewan atau negara. Hal ini bertujuan untuk menghindari stigma negatif dari negara bersangkutan seperti Ebola yang merupakan nama sungai di Kong Berita kedua, pemerintah Bekasi isolasi tujuh tenaga kerja asing di Mekarta. Dinas Kesehatan atau yang biasa disebut Dinkes Kabupaten Bekasi mengatakan pihaknya mengobservasi tujuh orang tenaga kerja asing yang dilaporkan oleh proyek Maikarta selama dua pekan terkait virus corona atau yang biasa disebut COVID-19. Kepala Dinkes Kabupaten Bekasi, Eni Jeffrey, merinci. Tujuh orang itu terdiri dari enam pekerja asal Cina dan seorang pekerja asal Singapura. Eni menyebut bahwa pihak mereka akan tetap waspada dengan memeriksa dan mengobservasi mereka dengan rutin walaupun mereka semua tidak berasal dari Wuhan. Berita ketiga, Presiden China telepon Jokowi terkait virus corona. Presiden China Xi Jinping dilaporkan menelpon Presiden Jokowi pada hari Selasa 11 Januari 2020. Xi meyakinkan Jokowi akan kemenangan dalam perang melawan virus corona yang telah menewaskan lebih dari 1.000 orang. Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan pengertian yang diberikan oleh Indonesia kepada pemerintah China. Xi juga menyebut sebagai negara berkembang Cina dan Indonesia harus bergandeng tangan memikul tanggung jawab demi kemajuan bersama. Berita keempat, ratusan staf medis di Cina terinfeksi virus corona. Sebanyak 500 staf medis di kota Wuhan, Cina, dilaporkan terinfeksi virus corona. Hal itu membuat sejumlah rumah sakit kekurangan perawat dan dokter karena mereka harus diisolasi dan dirawat intensif. Hal ini juga memicu keprihatinan di antara para para medis. Jumlah tenaga medis yang diterinfeksi memperlihatkan virus corona sangat mudah menyebar. Kondisi itu dikhawatirkan akan membuat para staf medis terjangkit virus di rumah sakit. Para tenaga kesehatan di China meminta bantuan dari segi fasilitas dan perlengkapan yang lebih memadai agar terhindar dari virus corona. Berita kelima, batu alam monas akan dilapisi aspal hot mix untuk formula E. Perhelatan Formula E yang diharapkan bisa digelar di Monas akan mengubah lantai batu alam atau cobblestone di sana. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, menyatakan pihaknya akan melakukan pengaspalan di atas batuan alam tersebut. Hari menyatakan usai perhelatan, maka aspal itu akan dibongkar kembali seperti semula. Hari juga menyebut bahwa pengerjaan serupa dilakukan di luar negeri seperti di Roma dan Meksiko. Ia memastikan pengerjaan ini juga sudah sesuai dengan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya dan diterima oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Berita ke-6, pemerintah akan tangkap WNI mantan simpatisan ISIS yang menyusup ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah tak akan segan menangkap langsung warga negara Indonesia atau yang biasa disebut WNI mantan simpatisan ISIS yang berani masuk ke Indonesia. Pernyataan ini mengikuti keputusan pemerintah yang tidak akan memulangkan para WNI mantan simpatisan ISIS ke Indonesia. Namun, Mahfud Enggan merinci lebih lanjut langkah antisipasi yang akan dilakukan selain mengawasi jalur-jalur yang kemungkinan dilewati. Berita ekonomi dan bisnis Pertama, kini publik bisa memantau aktivitas pengadaan Pertamina secara online. Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Purnama, mengumumkan bahwa segala pengadaan di Pertamina kini dilaksanakan secara terbuka. AHOK menyebut masyarakat bisa memantau kegiatan pengadaan di Pertamina secara online di situs www.pertamina.com. Pengadaan yang dimaksud oleh AHOK adalah informasi operasional Pertamina seperti crude oil, LPG, bahan bakar minyak, hingga status kapal charter. Berita kedua, pemerintah beri diskon tarif listrik bagi industri yang produksi selama 24 jam. Pemerintah Indonesia akan memberikan diskon tarif listrik bagi industri yang beroperasi selama 24 jam sehari. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Industri baja dalam negeri disebut masih kalah bersaing dengan produk impor dari sisi kualitas dan harga. Hal ini disebabkan oleh biaya listrik dan gas yang mahal. Namun, pemerintah belum memberikan rincian terkait besaran diskon yang akan diberikan kepada para pelaku industri. Berita ketiga, pemerintah menyebut pesangon lima kali gaji bukan untuk karyawan yang dipecat. Dikabarkan rancangan undang-undang, atau yang biasa disebut RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker, mengatur bahwa karyawan yang dipecat akan diberikan pemanis atau pesangon sebesar lima kali gaji. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartanto menegaskan bahwa hal tersebut keliru. Air Langga menyebut bahwa uang pesangon tersebut berlaku untuk kerja yang resmi bekerja di perusahaan besar. Ia juga menyebut bahwa Omnibus Law Ciptaker dibuat untuk mengurangi angka pengangguran. Berita keempat, Erick Thohir tagih 30% dana CSR BUMN untuk pendidikan. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau biasa disebut BUMN, Erick Thohir meminta BUMN untuk menaikkan alokasi dana Corporate Social Responsibility atau yang biasa disebut CSR, perusahaan-perusahaan BUMN, ke bidang pendidikan menjadi 30%. Ia juga menambahkan bahwa perusahaan BUMN sebaiknya mengalokasikan program CSR pendidikan mereka dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada dibandingkan menjalankan program CSR mereka sendiri. Rencana Eric didasari oleh jumlah penduduk muda Indonesia yang besar dengan rata-rata tingkat pendidikan akhir SMP. Berita kelima, maskapai dunia batalkan penerbangan ke Cina hingga Maret. Sejumlah maskapai penerbangan dari seluruh penjuru dunia membatalkan penerbangan ke Cina rata-rata hingga pada bulan Maret 2020 mendatang. Keputusan ini dibuat menyusul meluasnya penyebaran virus corona di Cina. Maskapai dari Amerika Serikat, United Airlines, dan American Airlines membatalkan sejumlah jadwal penerbangan ke Beijing, Shanghai, dan Chengdu, Mulai 6 Februari hingga 28 Maret 2020, KLM, Turkish Airlines, SAS, Finnair, Iberia Airlines, dan Polish Airlines juga membatalkan penerbangan ke Cina hingga akhir bulan Maret. beritakan ke-6, pemerintah akui baja Indonesia kalah kualitas dibandingkan produk impor. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan utilisasi pabrik besi dan baja nasional hanya sekitar 50%. Hal itu terjadi lantaran industri besi dan baja lokal kalah saing dengan baja impor, baik dari sisi harga maupun kualitas. Untuk itu, Agus mendorong peningkatan utilisasi dari pabrik dan industri baja nasional. Ia juga mendorong industri baja badan usaha milik negara atau yang biasa disebut BUMN maupun swasta agar bisa mengembangkan dengan teknologi sendiri. Berita Teknologi Berita pertama, XL dan Telkomsel sedang uji coba pemblokiran ponsel ilegal. Operator telekomunikasi Excel Axiata dan Telkomsel saat ini telah melakukan uji coba mekanisme pemblokiran ponsel ilegal dalam aturan International Mobile Equipment Indonesia atau yang biasa disebut IMEI. Excel menguji coba pemblokiran menggunakan metode blacklist, sedangkan Telkomsel melakukan uji coba dengan metode whitelist. Kedua metode ini tengah diuji untuk menentukan bagaimana mekanisme pemblokiran ponsel ilegal yang akan dilakukan. Aturan IMEI sendiri direncanakan akan mulai berlaku pada tanggal 18 April 2020. Berita kedua, simak cara atasi masalah Windows 7 yang buat komputer tak bisa mati. Pengguna Windows 7 baru saja melaporkan bug yang membuat pengguna tidak bisa mematikan komputer. Hingga saat ini, penyebab pasti bug belum juga diketahui. Berikut cara mengatasi bug tersebut. Pertama, pengguna harus keluar dari akun dengan menekan Windows L. Kemudian, gunakan tombol merah di sudut kanan bawah layar untuk mematikan atau merestart komputer. Kedua, Pengguna bisa menekan Ctrl, Alt, dan Delete secara bersamaan untuk masuk ke halaman Task Manager. Lalu, gunakan tombol merah di sudut kanan bawah layar untuk mematikan atau merestart komputer. Berita ketiga, Xiaomi pastikan kehadiran mereka di MWC 2020. Ada banyak perusahaan yang batal untuk menghadiri gelaran Mobile World Congress atau yang biasa disebut MWC 2020. Beberapa perusahaan yang menarik diri yakni Sony, LG, Vivo, dan Ericsson. Namun, Xiaomi memastikan kehadiran mereka di MWC 2020. Mereka pun juga sudah menyiapkan beberapa kebijakan untuk menjaga keselamatan pegawainya dan pengunjung boot mereka. Xiaomi mengatakan mereka akan hadir di MWC 2020 untuk memamerkan ponsel terbaru mereka yakni Mi 10 dan Mi 10 Pro. Berita keempat, operator minta keringanan soal alat blokir ponsel BM. Operator seluler meminta agar pemerintah tidak membebani mereka soal pengadaan alat equipment identity register atau yang biasa disebut EIR. Alat tersebut akan digunakan untuk menjalankan program memblokir ponsel ilegal atau black market yang ada di Indonesia. Walaupun operator seluler belum mengetahui secara pasti berapa harga dari alat IIR, namun mereka berharap pemerintah dapat memutuskannya dengan bijak. Beberapa waktu lalu, Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnny Gayplate, menyatakan mekanisme tersebut akan diketahui keputusannya dua minggu lagi terhitung sejak hari Selasa, 4 Februari 2020. Berita kelima, Samsung Galaxy Z Flip terjual dalam 66 menit, di Indonesia, Samsung resmi membuka penjualan Galaxy Z Flip di Indonesia melalui sistem pre-order pada Rabu 12 Februari 2020. Meski harganya dipotok sebesar Rp21,8 juta, rupiah, Samsung mengklaim bahwa perangkat tersebut terjual hanya dalam waktu 66 menit. Ini bukan kali pertama ponsel layar lipat Samsung habis terjual dalam waktu singkat. Samsung menyebut bahwa mereka akan membuka pre-order kedua untuk Galaxy Z Flip. Namun, Samsung belum menentukan tanggal pastinya. beritakan 6 Spesifikasi kamera Samsung Galaxy S20 Samsung baru saja merilis tiga varian ponsel Galaxy S20 pada hari Selasa 11 Februari 2020. Ketiga ponsel flagship ini hadir dengan aspek fotografi sebagai keunggulannya. Galaxy S20 dan Galaxy S20 Plus dibekali dengan kamera utama sebesar 12 megapiksel, kamera ultra wide 12 megapiksel, telefoto 64 megapiksel dengan kemampuan 30 kali zoom dan kamera selfie 10 megapiksel. Sedangkan Galaxy S20 Ultra memiliki kamera utama beresolusi 108 megapiksel, kamera ultra wide 12 megapiksel, sebuah depth sensor, kamera telefoto sebesar 48 megapiksel dengan kemampuan 100 kali zoom dan kamera selfie sebesar 40MP. Untuk teks dan sumber berita selengkapnya, dapat Anda lihat di website www.bernhardvaras.com. Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report Berita hari ini. Jangan lupa untuk memberikan kanal ini kepada kerabat Anda. Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi, dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya Bernhard Faras pamit undur diri, semangat selalu dalam menjalani hari ini.